0: Olá, eu sou a Nayara Cortes.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. O um podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas de forma contínua através da gestão bem feita. E hoje a gente está aqui um no novo formato de podcast, novo escritório também. E aí, o que você achou?
1: É isso aí. Agora estamos evoluindo né? nesse formato agora pessoal que eu acho muito mais interessante, eu também sou um acompanhante, acompanhante assíduo aí dos podcasts da vida, eu ouço bastante, e eu gosto, quando eu vou assistir, eu costumo ouvir, né, quando é, eu uhum. costumo mais ouvir do que ver, no final das contas, mas quando eu vou assistir alguns ou outros eu acompanho por vídeo, eu acho legal quando é no formato mais presencial, fica um pouco mais legal de conversar, né, um pouquinho menos é, quadrado o negócio, então eu acho que é legal, estamos evoluindo, né, Nai?
0: Bacana! Se você ainda não acompanha a gente por vídeo para conhecer aqui o nosso novo estúdio, novo formato, acompanha a gente no canal, segue lá no YouTube, ativa as notificações também para saber sempre que sair vídeo novo por aqui. Isso
1: aí, é o canal, lembrando que é o canal Will Brandão, Will com dois L's.
0: E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre uma temática que impacta diretamente a vida do empresário, principalmente na pequena e média empresa, o Will vai contar um pouquinho para a gente, alguns detalhes aí para entender como que a alta de juros, tem se falado muito sobre isso ultimamente, como que essa alta dos juros impacta diretamente, né, na prática, as pequenas e médias empresas no Brasil. E a gente escolheu essa temática, Will, por quê? Porque a gente vê que tem muita empresa que fecha, acaba encerrando as atividades, quebrando mesmo, por questões relacionadas à falta de caixa, Então a gente sabe que o caixa é algo muito importante e na hora de contratar crédito, fazer algum investimento, algum financiamento para a empresa a alta dos juros vai causar algum, algum efeito ali, né? então hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais para vocês. E essa falta de entendimento, inclusive pessoal, sobre a dinâmica da economia, não é, uma, não é uma temática muito falada, né? Não é uma coisa que a gente senta no domingo para conversar com a família, com os amigos. Não é,
1: definitivamente, exceto na minha família, né? Tô brincando.
0: Né? Exceto eu e você exceto nós,
1: conversando hoje. Né? Que conversamos hoje. muito sobre isso. É, na verdade, não é. Apesar de ser um assunto que impacta, como você disse, a maior parte das pessoas, das famílias e das empresas também, não é um assunto corrente, não é um assunto que uh, um colega fala com, costuma falar com o outro, que um uh, amigo fala com o outro, que um familiar costuma falar com o outro. Né? Não, é um, não é uma coisa tão habitual assim, e é por isso que a gente trouxe esse tema, porque é importante, de fato, impacta em bastante... É em bastante profundidade, no final das contas, o resultado da empresa. E a gente vai explicar para vocês, primeiro, né, explicar um pouquinho melhor o conceito de, de, de juros, no sentido de o que significa ter uma alta de juros, o que significa ter uma baixa de juros, e também como isso se reflete na prática para a empresa e como ela, de repente, pode se proteger ou até se beneficiar com essa alta de juros, porque sim, é possível a empresa se beneficiar com, com um ciclo de alta, né, como a gente chama aí, de juros no mercado.
0: Legal, e a ideia aqui é não trazer tantos conceitos muito técnicos, aprofundar tanto, mas trazer de forma mais simples mesmo que você consiga compreender como isso vai afetar a tua empresa aí. E para começar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, de onde que vem essa alta de juros que tá todo mundo falando, né? A gente a, liga jornal, vai ler o jornal, lê as notícias aí online, até Instagram, a gente vê muita gente comentando, né? Lá no TikTok, também não sei, né? TikTok, você tem TikTok que está acompanhando isso por lá?
1: Ainda não Ainda... tem.
0: <risos> Mas é isso, tem, então, tem se falado muito sobre essa alta dos juros. E o que, que você tem para contar? Da onde que vem isso que tá todo mundo falando?
1: Bacana, né? É, vou tentar aqui não ser muito técnico, né? Apesar de ser um conceito econômico, é, que, enfim, tem alguma situação ali um pouco mais técnica, um pouco mais aprofundada, mas de uma forma geral, né, quando a gente está falando de juros, quando aumenta ou baixa da taxa de juros, a gente está falando de aumento ou baixa da taxa Selic, tá? que é a taxa básica de juros no Brasil, quem determina essa taxa básica de juros é o governo, na verdade, é o cupom, né o Comitê de Política Monetária do país, que envolve ali o ministro da Economia, envolve é, o presidente do Banco Central, enfim, é um, assim, um comitê de fato né, de pessoas que estão no governo. E, e quem define essa taxa são eles. Então, por que, que o governo ela, ela aumenta ou baixa O governo aumenta ou baixa a taxa de juros, né? Primeiro, entendem o que é juros, tá? O juro ele é o preço que uma pessoa, uma empresa paga por ter um empréstimo. Então, quando você está pegando um empréstimo, você, a pessoa poderia estar tá utilizando aquele dinheiro, está repassando para você. Ela cobra um preço por isso. Então, é um, o juro é o um preço pelo empréstimo contratado. Assim como é né, o preço de um pãozinho, o preço de um carro, é a mesma situação. E ele também obedece a lei de oferta e demanda, né, uhum. que a gente até comentou no episódio sobre inflação sobre isso. Ele tem a mesma dinâmica, vamos dizer assim, de lei de oferta e demanda. Por ser um ativo, né? o dinheiro é um ativo, uhum. é, se você tem mais oferta daquele ativo no mercado, se você tem uma quantidade maior de ativo no mercado, em geral o preço baixa e quando o preço baixa, aumenta-se também a demanda por aquele ativo, né? isso de uma forma geral. Ao mesmo tempo, quando diminui-se a oferta daquele ativo, ou seja, quando se diminui a oferta do dinheiro, o preço, que é o juro, ele sobe e diminui-se a demanda por ele. E quando isso acontece, passa -se a circular menos dinheiro na economia. E isso também reflete numa menor atividade econômica do país. Então, por exemplo, se, a, se o preço do dinheiro, né, ou se o preço para contratar, pegar um, um dinheiro está muito alto, as empresas e pessoas vão pegar menos, menos dinheiro se quando a economia, economia as empresas e pessoas vão comprar também menos comprando menos diminui ali o PIB brasileiro diminui a produção daquele país né então tudo tem um impacto que vem derivado da taxa de juros que é o preço do dinheiro tá é, e por que que o governo ele aumenta a taxa de juros ele é, ele é malvadão ele quer simplesmente quebrar as empresas na verdade não ele utiliza a taxa de juros como um instrumento para controlar a inflação. Olha é. que interessante, como as coisas se relacionam. né? Então, por que, que o governo faz isso? Porque quando ele aumenta a taxa de juros, ele diminui a atividade econômica, como a gente comentou aqui, e as empresas meio que são, entre aspas aqui, obrigadas a reduzirem seus preços ou não aumentarem seus preços no mesmo, vamos dizer assim, na mesma taxa que ela vinha aumentando antes. Por quê? Senão ela não vende, porque a atividade econômica já está menor. Uhum. As, em, as famílias já estão comprando menos, então ela se vê numa situação assim, eu vou ter que reduzir meu preço ou diminuir ali aquele aumento que eu ia fazer, porque senão eu não vou vender. E é dessa forma que o governo controla a inflação, porque a inflação é exatamente a variação no preço das coisas. Quando aumenta muito, a inflação está muito alta. E aí o governo aumenta a taxa de juros para exatamente controlar esse aumento de preço da, pelas empresas, Certo? Então é a forma que o governo tem. Não existe, existem outras formas também, mas a taxa de juros talvez seja o principal instrumento que o governo utilize para isso. Só que aquela coisa, né? da mesma forma que ele não quer uma inflação alta, também não se quer uma baixa produção no país, né? um baixo PIB no final das contas, porque isso reflete num baixo crescimento econômico. Então o governo tem que estar tá sempre olhando exatamente o equilíbrio entre controlar a inflação e controlar a atividade econômica. Por isso que não é tão simples assim, não basta falar assim, abaixa-se os juros que a produção volta, tá? Só que se ela se baixar de uma forma artificial, uhum. talvez a atividade econômica volte, mas com ela também volte toda a inflação, que é o um aumento do preço das coisas. Então, é um equilíbrio e a gente já sabe que hoje a situação, né? Estamos em 2022, um período aí, uh, passamos por um período muito muito crítico, né? Que foi a pandemia. Estamos também no mundo de uma forma geral. Existem conflitos estratégicos e políticos também, que é a guerra na Rússia, por exemplo, contra a Ucrânia, que também reflete eh, em problemas de inflação em todos os países, basicamente, do mundo. E de, é uma situação meio que generalizada essa situação de inflação. Inclusive os Estados Unidos, que atualmente tem uma inflação baixa, está passando por um, uma crise nesse sentido nunca vista, né? O, pelo menos há 40 anos não se tinha um índice de inflação tão alta assim que nem está tendo hoje. E são situações que às vezes fogem do nosso controle, foge até do controle do empresário, né? Foge do controle do país, quanto mais do empresário. Então, é uma coisa que a gente sim, tem que acompanhar, às vezes a gente não tem um poder de ação de uma forma geral no mundo mas a gente tem que arrumar nossa casa. Nossa lição de casa tem que ser feita. Não adianta também reclamar, choramingar, etc. A gente tem que saber o que fazer aqui dentro para, de repente, passar por esse momento e voltar a crescer num futuro próximo.
0: Sim, tá certo. Então, essa... a gente está vivendo um momento aí de alta de inflação e alta de taxa de juros. Então, se você não assistiu ainda o episódio que a gente fala sobre inflação, volta lá no nosso canal no Spotify, no YouTube também. Volta para assistir os episódios anteriores que... Vai ter um lá esperando vocês para explicar um pouquinho mais sobre como a inflação também afeta a sua empresa. Mas hoje, voltando aqui para a temática da alta dos juros, é. bom, a gente tem uma visão de que isso vai afetar negativamente a empresa. né? A primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? a alta de juros né? no, no bolso da pessoa física... Dói um pouco, em alguns sentidos, e no bolso da pessoa jurídica também. Você vai explicar um pouquinho mais, né, Will? Mas uhum. fala pra gente, então, onde que entra a taxa de juros no dia a dia da pequena empresa? É, eu
1: diria que, assim, a, a, a taxa de juros, a alta da taxa de juros, de fato, a, talvez o que é mais sentido é um impacto negativo nas empresas, como a gente comentou, né? diminui Dinheiro circulando, as, as famílias compram menos, lógico, as empresas também vendem menos. Então, acho que esse é o primeiro impacto, redução de vendas nas empresas. É uma geração de receita já menor do que o período anterior. E, na verdade, tem um segundo ponto aqui, que também é negativo, que a taxa de juros maior, ela também aumenta o custo de crédito para as empresas. Então, olha que situação delicada, que, na verdade, esses dois problemas, eles... É, fluem para um problema único, que é o problema de caixa do negócio. Por quê? Se você está vendendo menos, já está provavelmente entrando menos dinheiro na sua empresa. Certo? Independente do teu prazo de recebimento aí, você vendeu... Se você vendeu menos, provavelmente vai entrar menos dinheiro no seu negócio. Então, o teu caixa já começa a ficar ali comprometido. Se você não tem um bom controle, por exemplo, de custos, despesas, etc. Aí, vamos supor que você já está passando por um problema de caixa por conta dessa queda de receita. Você vai buscar um crédito no banco. Uhum. Aí, o seu gerente que ano passado te ofereceu uma linha de crédito por 2%, vai te falar, olha, agora esse preço ou esse juro aumentou. Agora é 3% por mês e o crédito fica mais caro e você ao invés de se pensa duas, três vezes antes de contratar e aquele montante que às vezes você tinha disponível ano passado já diminuiu porque os bancos estão pegando o dinheiro que ele tem em mãos e aplicando no próprio governo que está pagando uma taxa maior então ele tira basicamente o recurso que ele daria para as empresas e passa para o governo porque o governo está pagando uma taxa de juros maior também né? então é sempre uma questão de Custo de oportunidade ou divisão de, de oportunidade que cada agente tem que ter dentro da, do, do cenário econômico. Os bancos, por sua vez, querem sempre ter um, um, né, um retorno maior sobre aqueles investimentos. E o governo, por mais que esteja numa situação delicada, né, do ponto de vista fiscal, ainda é o agente dentro de um país com a menor risco né, de quebra. Por então, quê?
0: Tem a ver com segurança também. Tem a
1: ver com segurança. Então, o banco, ao invés de emprestar... A, 3, a 2% para uma empresa prefere emprestar a 1% para o governo, porque sabe que o governo tem uma maior chance de pagar. Inadimplência do governo é muito raro de acontecer, né? No país já aconteceu uma vez, mas, assim, não é comum isso acontecer. Por isso que o governo é considerado né, o agente de menor risco dentro do país. Até porque se o governo quebra, já quebraram as empresas, já quebraram os bancos, enfim. Então até chegar nesse ponto, muita coisa já foi para trás. Então, os bancos preferem ter, apesar de às vezes ter um retorno menor em termos de taxa, de, 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 de juros recebidos, mas investir no governo do que deixar o dinheiro disponível para as empresas. Então, diminui também a oferta de dinheiro. A gente já falou, diminui a oferta de dinheiro no mercado, aumenta os juros. E às vezes fica muito caro para a empresa contratar esse crédito e ela está precisando de caixa exatamente porque as vendas caíram e ela vai buscar o banco e não consegue porque ou não tem dinheiro ou porque o crédito está muito caro. E isso é o que ocorre, a gente vê isso ocorrendo continuamente nos últimos dois anos, muita empresa quebrando. E aí você pergunta para o empresário por que, que ele quebra, né? ele fala assim, cara, uh, as vendas foram caindo, uhum. né? o caixa foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até o o dia que eu não tive mais dinheiro para pagar um fornecedor, não tive dinheiro para pagar meu colaborador, eu não tive dinheiro para reinvestir no meu negócio, tá? E a sensação, né? Então a percepção que fica para o empresário quando ele está numa situação já depois que ele passou por uma quebra é que faltou caixa para o negócio dele. A hum. grande questão é que ele não entende o porquê de fato. Ele Mas não tem pode essa ser consciência. A
0: taxa que ele contratou o um crédito que
1: Pode ter... Ficou com uma
0: fatia maior, né? estava num momento de alta dos juros, o banco acabou ficando com uma fatia maior, uma quantia maior daquele dinheiro que ele estava emprestando.
1: Pode ter, podem ser tantos motivos que, fal... que fizeram com que a empresa faltasse, pode, pode ter sido uma precificação incorreta, uhum. pode ter sido uma taxa alta de crédito, pode ter sido simplesmente falta de controle e aumento de desperdícios na empresa, Sim. enfim, pode ter sido ineficiência da sua própria operação. Tem vários motivos que podem ter feito a empresa dele quebrar. E ele não percebe que a falta de caixa, ela é consequência de coisas mais profundas dentro da empresa. Ela não é causa de problemas, ela é consequência. Então, é importante sempre uh, o empresário estar tá monitorando o caixa do é um negócio básico. Né? a gente está falando de dinheiro, dinheiro é o que faz o negócio continuar acontecendo. Sem dinheiro Sim. você não tem pessoas. Você não tem maquinário, você não tem processo, você não tem consultores, você não tem nada dentro de uma empresa. Nem o sócio vai trabalhar de graça dentro da empresa. Então o dinheiro ele precisa ser muito bem controlado e nesse cenário de alta de juros impacta muito nesse sentido, por isso que ele tem que estar sempre monitorando o seu demonstrativo de resultado, assim como ele tem que estar sempre monitorando seu resultado de caixa, o quanto que ele está pagando de despesa financeira nesse caso, né, Não. ao contratar um empréstimo, tem que estar sempre muito ligado nessas situações. Talvez seja algo que foge um pouquinho, né, daquele conhecimento técnico que a gente fala do empresário, que ele tem, às vezes o um empresário é muito bom naquilo que ele produz, muito bom naquilo que ele vende. Só que chega na parte administrativa, chega na parte financeira,
0: não, sabe, não
1: sabe muito bem o que fazer, não entende conceitos básicos, mas como empresário ele deveria. A gente está falando daquele perfil de empresário, que é um empresário que quer ter uma empresa de fato, que quer crescer. O nosso podcast, como você disse na sim. entrada, é para empresas que querem crescer, empresas que querem bater meta, tá? E aí ele vai precisar sim ter esse tipo de entendimento, ele vai precisar acompanhar notícias de economia. Não é a sua, né? Não é... Ah, eu, eu não gosto desse tipo de tema. Ah, então fecha a tua empresa e vai fazer o que você gosta de fazer, né? Aqui não é para ser gostosinho, é para ser...
0: Não é que ser é isso. são coisas que não são claras, que de fato impactam no dia a dia da empresa. E se o dono da empresa, se a pessoa que está dirigindo, liderando o, o negócio para um futuro, para um desenvolvimento, não tivesse a visão, né? Do que que está ali ao redor acontecendo nunca vai conseguir ter uma ação né, para melhoria, nunca vai ter uma reação. Inclusive, acho que essa é uma das questões que a gente vai falar aqui hoje, né, Will? É momento de proteger ou é momento de arriscar na empresa? Acho que a gente vai dar algumas dicas depois para vocês. Mas quem tem essa clareza é o dono, é a alta liderança da empresa. Apesar de a gente estar tá falando de pequenas e médias empresas, mas existe. Exatamente, né?
1: é, o, é o empresário, né? É, eu não diria pequeno, a gente não fala pequeno empresário, né? É um termo que a gente não usa aqui, né? É o empresário de uma pequena empresa. Sim. Empresário é empresário, ele tem que ter essa mentalidade de empresário, ele tem que ter metas bem definidas, ele tem que ter planos bem definidos, projetos definidos. Ninguém está dizendo aqui para os planos serem perfeitos, para tudo dar certo. Mas ele tem que ter, esse é o básico para um negócio dar certo, né? Eu, eu vi o, Paulo, o Jorge Paulo Leman falando uma vez, né? O cara que hoje talvez seja a maior referência em gestão do país, né? Uma das maiores referências em gestão do país. É só o cara que fundou, ajudou, um dos cofundadores da Ambev e de outras empresas aí. Garantia, etc. E ele falou, ele já quebrou uma vez, né? Uhum. Ele quebrou logo no começo, da, quando as primeiras empresas que ele começou a criar foram, era uma instituição financeira, inclusive. E ele quebrou porque ele falou, não tinha administração. A, a gente, gente só sabia tá... fazer negócios. Aham. Uhum. O Jorge Paulo Lema. E hoje ele é a principal referência em gestão exatamente porque, na quebra, ele precisou quebrar para entender que ele precisava ter gestão, ele precisava ser um bom administrador, mais do que qualquer coisa. Então, o dono, ele precisa ter consciência né, do seu papel dentro da empresa. Claro, vão ter... Vai, vão ter momentos de apagar incêndio na operação, vão ter momentos de focar na parte comercial, de entrega de serviço, atendimento a cliente. A gente sabe que vai ter. A empresa não tem muito jeito, né? Eu também sou empresário, sei um pouquinho como é que funciona, mas tem que ter esse momento de foco na gestão, principalmente estrategicamente falando. Então, utilizar esses conceitos que a gente passa aqui no podcast ou que vai continuar passando hoje para absorver isso e ver como pode se aproveitar, como pode criar uma oportunidade, de repente, para o seu negócio Dentro desses temas, né?
0: Tá legal, só retomando então, pessoal, a pequena empresa, ela é afetada na prática pela alta de juros em duas situações, né? Nas vendas, caem as vendas, a tendência de queda.
1: Tendência de queda.
0: E no caixa também, a tendência é de diminuição desse caixa. Portanto, é,
1: menos vendas, menos crédito e essas duas situações se convertem em menos caixa.
0: Perfeito. E, Will, então por que você diria que é importante o empresário estar tá acompanhando essa taxa de juros de perto? Acho que a gente é, falou um pouquinho mais aqui, mas vamos retomar, deixar bem claro, assim, por que, que o empresário tem que acompanhar isso? Mesmo que ele não goste, mesmo que ele não queira.
1: Porque são as duas principais preocupações do empresário, no final das contas. Quando você fala de vendas e caixa, né? São as duas preocupações. Uh, então são coisas que o empresário tem que estar de olho mesmo, tem que estar monitorando, e como a gente falou, impacta diretamente nesses dois pontos, ó, impacta a venda, impacta, impacta a caixa, uh, e é bom você sempre estar acompanhando exatamente para não ter uma, de repente, uma reação tarde demais, tá? pelo contrário, de repente você poder tomar uma ação proativamente, antecipadamente, aí a teu favor.
0: Eu acho que vale reforçar também a importância de estar acompanhando indicadores, principalmente dentro do financeiro da empresa. Né, acho que o Will fala bastante sobre isso aqui. É, eu sou, né? Eu... Suspeito para falar. Eu sou temática. suspeito para
1: falar, né? Eu sou aqui o pastor da, das finanças.
0: Um minutinho para ouvir a palavra um das finanças.
1: Um minutinho para ouvir a palavra das finanças, mas é porque a gente vê muita coisa, né? E a gente percebe de fato que faz muita diferença. Acho que o empresário sabe no final das contas, né? Os empresários sabem no final das contas. Mesmo aquele que não, aqueles que não fazem, eles sabem no final das contas que precisam, o que precisam fazer. Cara, é importante dar o primeiro passo. Acho que tem cara, conteúdo gratuito na internet, né? A gente hum. oferece, outras pessoas oferecem, né? Eu consumo conteúdo gratuito pra caramba, aprendo muito. E é isso, né? Tem que acompanhar mesmo, não tem jeito. Então é muito
0: importante você acompanhar o interno da sua empresa para entender o, o, o quanto o externo está te impactando. Bom, partindo um pouquinho mais aqui para dicas mais práticas, né, Will? Que a gente já deu um geral aqui do, que, do que, que seria essa situação da alta de juros e como que ela impacta, mas como que o empresário ele consegue minimizar esses efeitos negativos que a gente trouxe da alta dos juros no seu negócio? Será que dá? dá, é possível, você, <risos> dá, que vai, né? vai, você que vai comprar,
1: eu não, não tenho certeza, às vezes tem alguma coisa que dá para fazer é assim, né é claro que a gente como eu falo, a gente falou, né tem coisas que estão fora do controle do empresário ah. essa situação, é um problema mundial de alta de inflação, de alta de juros, etc até de possível recessão econômica né? do mundial é Contra isso não dá muito para o empresário lutar, né? ele pode fazer sua parte do ponto de vista civil, né? ele pode buscar, uh, obviamente, também uh, participar da sociedade civil de uma forma mais ativa, mas de uma, uma maneira mais prática dentro da empresa não tem muito o que se fazer em, em relação a isso. Agora tem ações internas, sim, que podem ser feitas e devem ser feitas, para diminuir esse impacto, de repente, para buscar uma proteção nesse cenário. Uhum. Então, vamos pensar assim, né? A gente já está falando que existe um ciclo de alta de juros. Então, a gente está falando de ciclo de alta, existe uma curva de juros que ela deve crescer, crescer, crescer até um certo ponto em que ela volta ou estabiliza ou começa a cair, né? Porque é um ciclo. É o que esperamos.
0: É o que é. esperamos. E é o que geralmente acontece.
1: E é o que geralmente acontece, historicamente são ondas de juros mais altas com uma redução posterior, depois volta a crescer, etc. Né? Isso é padrão mundial, principalmente no Brasil, que sempre teve uma das maiores taxas de juros no mundo, por questões aí não vamos, não vamos tocar nesse assunto que seria um pouco mais complexo, mas enfim, é um padrão histórico do país. Então a gente pensa que se, o juros, se a expectativa ainda é de alta de juros, o que a gente pode fazer de repente para se proteger... Sabendo que essas, esses juros devem subir, eu posso, por exemplo, se eu tiver uma reserva financeira, alocar no um investimento de renda fixa, que me dê um retorno semelhante ao comportamento da taxa de juros Selic, por exemplo. Então, eu pego o meu dinheiro, né? a gente está falando, obviamente, numa situação de uma empresa que tem algum recurso, alguma reserva, onde ela possa alocar no um investimento financeiro. Um investimento alocar sua reserva, né, para deixar o dinheiro lá rendendo e que se o, o juros subir, a taxa de juros selic subir, ele tem seu dinheiro que também vai aumentar o, re o seu retorno.
0: A rentabilidade maior. A rentabilidade
1: sobre isso, sobre Perfeito. aquele investimento. Então ele pega o seu dinheiro e coloca no banco. Né? O, no caso, a empresa não consegue investir em tesouro direto, tesouro direto é apenas para a pessoa física, tem formas de investir no governo? Tem, tem formas de se investir no governo, mas é um pouquinho mais complicado, né? isso demanda ali, uma operação de balcão dentro dos bancos de uma forma mais prática para o empresário colocar no CDB oh, um, <risos> um CDB DI né? que é, quando a gente tem essa siglinha DI no final, significa que o investimento é indexado ou está associado à taxa CDI ou seja, quando, essa, quando a taxa SELIC aumenta, em geral a taxa CDI também aumenta, uhum. né? ela costuma acompanhar a taxa SELIC, e aí o seu retorno, o seu investimento também vai gerar mais retorno. Tá? É uma forma de sim, buscar uma proteção para quem está capitalizado. Tá? Para quem não está capitalizado, não dá para você pegar um dinheiro que talvez você não tenha para colocar, não vai pegar o um empréstimo para colocar caminando, no investimento, caminando. gente. Não ah, pode
0: isso, não vale a pena. Depende.
1: Meu. Se a taxa de juros for menor do que a que você tiver tendo de retorno ah, no investimento... A taxa tá de contratação,
0: ah, tá é, certo. Se você, é. por exemplo,
1: imagina assim. Gente, olha, é muito <risos> raro isso acontecer, tá? Quando a gente está falando de crédito privado. É muito raro de acontecer. Mas imagina que você pega no banco, o gerente te dá uma condição. Olha, eu te dou um empréstimo e você vai me pagar 0,9% ao mês. que é muito difícil, né? De uma forma prefixada. Uhum. É muito difícil. Aí você pega esse dinheiro e investe bonitão lá no seu CDB que rende hoje está rendendo 1,1%. Opa, que lindo, maravilhoso, né? É, só que isso é uma situação muito difícil de acontecer. Em geral, a taxa que o banco vai te proporcionar, é como a gente falou, né? Porque também o banco, para te pagar uma taxa menor que a Selic, ele prefere pegar o dinheiro e investir direto na Selic. Né? Então não faz sentido. Normalmente a taxa de juros cobrados pelos bancos vai ser maior que a Selic, então não vale a pena você pegar seu dinheiro para reinvestir. Não faça isso, tá? É, tem linhas de crédito hoje, inclusive, por conta que surgiram durante a pandemia por incentivo do governo, que hoje estão se popularizando, por exemplo, como Pronamp. Uhum. Tá? Acho que... Legal,
0: para quem não tem dinheiro, então, que não tem a condição de fazer a primeira dica, né? Que Exatamente. é investir na tua reserva financeira.
1: É, é, você pode hoje, por exemplo, para utilizar crédito para capital de giro, né? Você pode utilizar, por exemplo, essa linha Pronamp. Só que essa linha Pronamp, olha que interessante. <risos> o governo não dá ponto sem nó, a gente já sabe disso. Os bancos também não, então só sobra na mão do empresário mesmo. O Pronamp, hoje, é, essas regras variam, tá? Eu vou te passar a condição que é hoje para você contratar um empréstimo no Pronamp. Você vai pagar uma taxa de juros de 6% fixa ao ano, Isso é maravilhoso. Só que tem uma continuação dessa taxa aqui que se chama SELIC. Então, você paga 6% ao ano mais a taxa SELIC.
0: Que é essa que está alta hoje. Que é essa
1: que está alta hoje. Olha que doido. Então, se você pegar, por exemplo, o Pronamp e colocar teu dinheiro no investimento financeiro que renda igual a SELIC, você está perdendo 6% só. Só que, em geral, você vai pegar teu dinheiro para, enfim, financiar a tua operação. Né? Ou para reinvestir, que seja. E aí, você vai pagar. Conforme a SELIC aumenta, você vai pagar mais juros também, você tem que ter ciência disso. Então, cuidado com essas linhas que tem esse, esse indexador pós-fixado, que, por exemplo, uhum. é um fixo mais alguma coisa, ou então só é um pós-fixado, porque se essa taxa aumenta, o seu custo financeiro também aumenta com o crédito, tá? Uh, mas ainda assim, né, ainda costuma ser uma, uma proposta bastante atrativa, aí conversa com o teu gerente se você precisa de caixa, hoje ainda é uma das soluções aí um pouco mais tranquilas em termos de crédito, é, talvez em relação a outras linhas de crédito do banco, tá? Mas de uma forma geral para quem não tem crédito, para quem não tem hoje essa situação de se proteger através dessa forma de hedge, né, que seria essa proteção investindo dinheiro uhum. no, no banco a, com a taxa CDI, uh, você vai ter que tomar ações da sua empresa, né, principalmente relacionadas a controle de custos, despesas e é, despesas financeiras também tá? então você vai ter que estar tá sempre acompanhando o teu DRE que é o DRE? A gente já explicou, já fez um podcast sobre isso também, mas é onde você vai olhar dentro de uma estrutura de, de demonstrativo todas as suas fontes de entrada e saída de dinheiro e através desse DRE, você consegue observar as categorias hoje que estão impactando, ou tem o maior peso de desembolso de caixa do seu negócio, né? O desembolso de compras do seu negócio. E aí você vai atuar para minimizar aquela saída. Não é fácil, tá? Ninguém aqui não é fórmula <risos> mágica. É, é, é gestão, é como a gente comentou, né? É ter situações ali de acompanhamento mesmo do negócio, tá? Mas, em geral, não tem muita saída. Você precisa... Uh, se você está num período complicado de caixa, por conta dessa situação de alta de juros, você vai ter que fazer uma lição de casa mesmo e, e cuidar do negócio.
0: Ah, legal que você falou sobre essa questão do acompanhamento aí do financeiro, eu tinha uma dúvida aqui, será que tem uma forma do empresário saber se a taxa de juros que está sendo cobrada pelo banco na hora dele contratar empréstimo ela é desvantajosa ou vantajosa para o seu caixa? Você acha que alguém que está ali acompanhando o dia a dia financeiro, está com tudo organizado, entende ali seu fluxo de caixa, entende o seu DRE, essa pessoa consegue enxergar se a taxa de juros é ideal ali, que ele consiga bancar?
1: Olha, quando a gente está falando de taxa de juros, ela é o um custo, como a gente falou, é o preço pago pela contratação de empréstimo, legal? É o preço pago. Esse preço, tá? se você está pensando, por exemplo em investir no seu negócio em geral quando você está pagando um preço para contratar esse empréstimo, mas espera um retorno maior pelo que você está pagando faz sentido a contratação desse certo. crédito imagina assim eu sei por exemplo que se eu investir 10 mil reais no marketing vai me gerar 50 mil reais de receita uhum. desses 50 mil de receitas eu tenho uma margem de 25% Uhum. Ou seja, uh, 12.500. Então, se eu investir 10, eu vendi 50. Só que 50 não é meu lucro, não é o quanto eu ganhei de fato. meu quanto eu ganhei de fato foi 25%. 12.500, 12 tá? Então, 10 mil contratado me gerou 12.500 de retorno. Eu tive um lucro de 25% Sim. sobre o que eu contratei. E eu paguei, vamos supor que eu paguei 15% naquele crédito. Uhum. Então, nesse caso, eu tô ganhando.
0: Ah, 10%. tá certo. Então, eu a...
1: paguei 10% e me gerou de retorno 25%. Sim. Então, tem
0: que é, acompanhar essa taxa de juros e comparar ela com a retorno taxa esperado. de... Retorno esperado.
1: Com retorno esperado. A gente está falando de situações ah, de empresas retorno. que vão investir. Ah, se eu, contrato, se eu comprar uma máquina, eu vou conseguir reduzir em, sei lá, 10% o meu custo operacional. Uhum. Tá? Então eu peguei empréstimo contra comprei uma máquina e ele me ajudou a reduzir meus custos. Vamos supor que isso gere um retorno, aumente o meu retorno em 20, 25%, por exemplo. Mesma forma, avaliando ali entre as possibilidades, é melhor eu ter a máquina e contratar o um empréstimo porque vai me gerar um retorno maior. Então é sempre uma questão de análise comparativa, tá? <risos> Para as empresas, por exemplo, que pretendem utilizar para financiar seu capital de giro ali, pra, é um momento de, de necessidade para pagar fornecedor, colaborador, tentar se manter nesse momento para depois voltar a recuperar, você tem que ter uma análise do fluxo de caixa do seu negócio, previsto. Porque aí você vai olhar a parcelinha que o seu gerente te passou hum. e você vai olhar se você tem condições de honrar aquela parcela. Tá? Porque senão você vai chegar numa situação de contratar hoje e ter de pagar daqui um mês e não ter o caixa para fazer aquele pagamento. E aí você vai fazer o quê? Contratar outro pra empréstimo para poder, pagar, pra poder o...
0: pagar. Ai, nossa.
1: Entendeu? Aí é aquela bola de neve, né? Fica... E aqui o, Se o, o segundo crédito ser... é sempre mais caro que o primeiro. Sabe por quê? Hum,
0: não, porque... Ah, você sabe dizer por quê? Trabalhou em banco, como é que é que você fazia lá?
1: O segundo <risos> crédito não é, não é mau caratismo, não, do banco. Tá? não é mal carativo o risco é...
0: aumenta do banco não Exatamente. receber porque ele já sabe que se você teve que contratar um crédito para pagar aumentou. anterior
1: a empresa já está mais endividada tá
0: certo.
1: então no primeiro crédito que você toma ele é mais barato do que o segundo porque o primeiro, uhum. no primeiro crédito o seu endividamento é menor com o banco
0: tá certo.
1: já no segundo já é maior já e aí, aí o risco já... para o banco não receber aumenta então, ah,
0: acende uma luzinha ali para o banco essa empresa aqui já contratou antes. É, o
1: endividamento, ele é maior. E os uhum. bancos, eles se comunicam. Inclusive, uhum. o Banco Itaú sabe o quanto você tem de crédito em outros bancos. Existe toda uma comunicação entre os bancos. Mas não
0: adianta né? sair fazendo empréstimo né? em uma <risos> instituição para pagar a outra instituição. Não, não existe isso.
1: Não existe isso, né? Os bancos se comunicam. Tem um delayzinho lá, né? Mas, uhum. enfim, os bancos <risos> sabem do teu endividamento na praça. Tá? e seu risco, ele vai ser sua taxa de juros é, ofertada para você tomar um crédito vai considerar esse endividamento também quanto mais endividado a empresa maior o risco, maior o preço que você vai pagar para ter aquele crédito então, Ou seja, o ideal mesmo é,
0: é contratar o crédito, usa faz o investimento que você precisa fazer da tua empresa paga isso para tentar contratar um outro depois sem tentar né, sem entrar nesse ciclo aí de de é. Empréstimo sem fim. Se você
1: entrar num ciclo de empréstimo sem fim, é porque o problema, na verdade, está na tua operação. Porque você não está conseguindo gerar receita uhum. suficiente, não está conseguindo gerar lucro suficiente para pagar essas despesas financeiras.
0: Pode ser na precificação também
1: o problema. Pode ser um problema de precificação, pode ser um problema de produtividade baixa, pode ser um problema de desperdício, toda aquela coisa. Mas coisas... é
0: algo anterior a, de fato, é caixas. Anterior. É. é o que você falou. No é o que eu comentei, exatamente. Exatamente.
1: Ah, se você, por exemplo, precisou tomar um crédito para pagar o crédito anterior, das duas, uma, você se alavancou muito mais do que podia
0: uhum.
1: ou seu problema está na tua operação. Você precisa urgentemente montar um Drzinho lá, entender custo por custo do, do, da tua operação, entender quais são os, os índices de referência que você pode ter. Então, quanto que teu mercado hoje, por exemplo, tem de margem de lucro ou margem de contribuição, por exemplo. Importante você saber sim. isso, né? Ou que você não sabe do seu mercado específico, mas que você tenha noção do seu setor, até para você saber como você está em relação ao mercado. A gente já está aprofundando bastante aqui o tema, né? Mas tudo sim. isso se relaciona principalmente com essa parte de crédito. Quando a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando, sim, que impacta a tomada de crédito pelas empresas e é uma fonte de financiamento importante para o negócio. Né? É, então...
0: pequenas empresas contratam muito crédito para... Inclusive, né, nos últimos dois, três anos aí que a gente está... Da, na pandemia, é, foi algo muito importante para que os Sim, negócios é. se mantivessem, né? Mas aí Exatamente. tem que fazer essa ponderação. De quanto que está os juros, quanto que o teu caixa aguenta. Quanto o teu
1: caixa aguenta. De repente não é a saída tomar crédito, de repente sua saída é outra. Talvez uhum. enxugar a tua operação, talvez uhum. fazer um controle ali de custos, como a gente comentou. Então... Tem situações e situações, vai depender do teu momento, vai depender da tua empresa, você precisa entender tudo o que acontece ali, fazer essa gestão por indicadores e demonstrativos, porque você vai tomar decisões mais inteligentes.
0: Legal, e bom, dentro desse cenário a gente trouxe aqui essa questão de tentar minimizar efeitos negativos da alta de juros no seu negócio, é, tem alguma forma de se beneficiar só ter benefício nessa alta de juros?
1: Se você está capitalizado, você pode fazer o que a gente comentou agora há pouco, investir. Reserva. Você Reserva. pode investir o teu dinheiro Sim. e hoje com uma, um investimento de baixo risco, você consegue ter uma boa, um bom rendimento financeiro. Uhum. Né? Então é uma forma de você se beneficiar também. Às vezes, por exemplo, hoje a Selic está em 13,75% ao ano, né uhum. 13,75% 13 ao ano. Hoje em dia, isso é maior que o lucro de muitas empresas. Então, se o cara pega o dinheiro dele, coloca numa, numa aplicação de renda fixa, baixíssimo e deixa o dinheiro, risco. baixíssimo risco, deixa o dinheiro trabalhando, ele tem, às vezes, um retorno maior do que ele teria produzindo. É, a gente sabe que a ideia não é essa quando a gente está né? falando de empresa. Né? a não ser que você seja uma instituição financeira. Mas uma empresa, de uma forma geral, ela quer ganhar dinheiro, quer ter retorno com o que ela produz, com o que ela vende, e tá certo. Né? Mas você tem que ter essa avaliação. De repente, tem oportunidade, sim, de você segurar, de repente, nesse momento, alguma situação, ter um controle melhor, ter melhores rendimentos, às vezes trabalhando até menos. Né? Então, é importante para depois você retomar, você chegar. E também tem espaço, né, é? quando uma situação... Quando eu falo, não é sempre que tem um problema uhum. né, existe uma solução então no mercado caótico de num, no num momento difícil da economia muitas empresas estão assim no seu limite né estão ali definhando definhando e sobra espaço para as empresas
0: que estão melhor organizadas perfeito quem está é, investindo para melhorar a sua gestão investindo para melhorar o teu interno Sim. sai na frente no mercado você
1: pode aproveitar por exemplo a baixa dos teus fornecedores e ganhar mercado né? Uhum. Você pode ter várias situações ali de, de agressividade, mercado para aumentar teu market share né? ou Sim. participação de mercado ali. Então tem oportunidades também, né? pra, principalmente para as empresas que já estão mais preparadas e, e vamos assim, sólidas financeiramente para poder se aproveitar desse momento.
0: Legal, viu? Bom, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Se você gostou do assunto, do tema, deixa um comentário. Tem alguma dúvida a mais sobre isso? Queria entender um pouco mais? Se
1: gostou do nosso novo modelo aqui de apresentação, se gostou do nosso estudiozinho, né? Dê sugestões isso, aí deixa também. Deixa um o
0: like no vídeo também pelo nosso canal do YouTube. Se inscreve lá para acompanhar. E agora a gente vai para a parte da pergunta do empresário. Que é a pergunta do empresário? A gente abre uma caixinha toda semana lá no nosso Instagram. Quem não conhece, não acompanha também, segue lá: é o XP. Então, a gente fez uma pergunta lá. Claro que, bom, essa pergunta foi um pouco longa, o pessoal mandou por direct, né? Achou mais fácil. Mas foi o seguinte: é, eu tenho uma agência que tem contratos vencendo ao longo do ano. E faz sentido eu usar a taxa Selic para fazer o reajuste, esse reajuste contratual? E aí?
1: Tá, entendi. A empresa ela tem o um contrato recorrente e ela precisa fazer um reajuste anual daquele contrato. Uhum. Normal, né? principalmente empresas aí prestação de serviços. É, uma
0: agência. Nesse caso,
1: uma né? agência, né? A agência costuma ter esse modelo de recorrência também. É, em geral, né, não é utilizada a taxa SELIC para reajuste de contrato. É utilizado uhum. o índice de inflação.
0: Certo.
1: Tá? Tá. Hoje, vamos dizer assim, no Brasil tem dois índices principais de reajuste de contrato de serviços. O principal mesmo é o IGPM e o segundo é o IPCA. Ah,
0: certo. Então, tá. a SELIC esquece, não funciona para claro. esse Não
1: é o caso, porque a SELIC ele é o preço cobrado pelo dinheiro emprestado uhum. Não faz sentido você repassar esse preço para o teu cliente, porque não tem a ver com a tua operação, no final das contas. Agora, a taxa de inflação, sim, porque normalmente a inflação, ela também aumentou o custo para a empresa produzir ou prestar aquele serviço, então uhum. faz mais sentido ela repassar esse custo para o seu cliente também, porque senão ela vai perder margem cada vez mais. Uhum. Agora, a taxa selic não, porque a taxa de juros cobrada é sobre crédito, sobre empréstimo. Uhum. Não faz sentido você colocar essa, vamos assim, esse problema para o teu cliente. Né? Uh, o IGPM ele era muito comum para reajuste de contratos de serviço, ainda é o principal índice de referência, só que como ele teve algumas disparidades, assim, ele aumentou muito. né Teve uma época que ele estava 36%. Imagina você repassar um aumento do contrato recorrente para o teu cliente sem oferecer nada além de um... Nada além do que você já entrega para um aumento de 36%, né? É pedir também para.
0: Tomar um não, né? É, é pedir para é ter né? uma,
1: um churn, né? Para é, ter uma evasão de cliente. Os contratos de aluguel também costumavam ser por IGPM, então muita sim. gente aí quem aluga ou imóvel para empresa ou pessoal passou por uma situação de acréscimo muito alto uhum. e teve que talvez negociar essas taxas. Uh, então foi se substituindo um pouquinho o IGPM pelo IPCA. Tá? Naquele momento o IPCA estava menor, então as empresas mesmo, de forma até proativa, passaram a fazer essa substituição. Agora, a taxa Selic não faz tanto sentido assim, exatamente porque não tem relação exatamente com o custo de produção ou com o custo do serviço que você presta.
0: Legal, então a taxa Selic também não faz sentido ela estar composta ali no, no preço do produto.
1: Não faz sentido. Não porque não o entra preço na
0: precificação.
1: É, assim, desconheço qualquer técnica que utilize, por exemplo, a taxa. O, o, o custo do capital né, para fazer precificação. Normalmente a precificação, seja a técnica que for que você utiliza, ou via markup, ou via margem de lucro uh, você vai colocar ali o, o incremento sobre o teu custo de produção uhum. né, se você é prestador de serviços pelo custo que você tem de prestar aquele serviço, ah, mas não faz sentido também, mais uma vez, colocar a taxa de juros no colo do cliente nesse caso né, e é uma questão mais não operacional no sentido de entender as despesas financeiras da empresa do que uh, do que passar isso para o cliente
0: tá ótimo então eu acho que espero que tenha ficado mais claro aí para você empresário empresária que acompanhou nossa conversa hoje a gente agradece a audiência
1: segue isso. lá no Spotify né faz tudo já aproveita aí ó, aproveita se você curtiu já dá o like já se inscreve, ajuda a gente a crescer também e produzir cada vez mais conteúdos. E também, se tiver sugestões de temas, né, na é interessante, passa pra gente. Okay. A gente monta um conteúdo bacana ou, de repente, te responde ali no comentário ou, de repente, vira realmente um episódio de podcast mais completo pra gente passar essa informação pra vocês e ajudar na construção da empresa exponencial de vocês.
0: É, o podcast também é exponencial, né? A gente quer desenvolver cada Exatamente. vez mais, crescer
1: cada vez mais junto com vocês. Isso aí.
0: Muito obrigada. Tchau, tchau. A gente até a próxima. Tchau, tchau.